백성은 먹고 사는 것을 하늘로 생각한다. 먹고 사는 방송 골든캐스트 12회 시작합니다. 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 네. 한 주간 뭐하고 지내셨습니까? 아, 좀 바쁘게 좀 지냈던 것 같아요. 어, 어, 뭐 저번 네. 방송에서도 얘기했지만 아직 그 일은 아직 해결이 안 돼서. 네. 아, 그냥 뭐 그냥 네. 뭐 마음 놓고 그냥 신경 안 쓰고 일단은 지금 하는 일에 집중을 해서 열심히 살고 있습니다. 뭐 일단 좀 가볍게 좀 풀어도 될 만하지 않아요, 이제? 그거요? 네. 그냥 뭐 방송에서? 응. 음. 나중에 우리 좀 그거 가지고. 음. 상담도 하고 하려면 왜냐면 저희가 예전에 이 2화가 1화 방송에 네. 사기 방송을 좀 음... 했었어요. 예. 네, 근데 그거는 지인 간의 사기권이었거든요. 그렇죠. 근데 네. 저는 일단은 이제 뭐 광고. 제가 네. 제가 이제 온라인 광고 쪽에 일을 하고 있잖아요. 그렇죠. 근데 저희가 이제 못 건드리는 쪽이 있었어요. 그래서 네. 그거를 좀 이렇게 음 의뢰를 했어요. 네. 했는데 당연히 이제 광고비는 선불로 저희가 처리를 했죠. 음. 근데 한 이틀 동안은 전화를 받더니만 이제 그 다음 3일째 되더니 슬슬 전화를 피합니다. 음. 그러더니 아직까지도 이제 연락이 안 되는데 네. 제 번호를 차단을 해놨더라고요. 아, 이게 차단을 하는 건 어떻게 할수 있어요? 어, 전화를 하면, 네. 어, 그 내가 만약에 그 사람이 전화를 하면 전화를 받을 수 없다고 나옵니다. 멘트가. 음. 그래서 어, 내거 차단했나 해서 제가 한번 우리 그 직원 거를 네. 이제 너내거 한번 차단을 해봐. 그래서 나 직원한테 전화하니까 똑같은 멘트가 나옵니다. 그럼 다른 사람 전화로 이제 그 사람한테 전화했어요. 그러면 때는. 이제 전화가 가죠. 근데 안 받아요. 아하. 그래서 이게 뭐 어떻게 보면은 큰 돈이고 어떻게 보면 좀 작은 돈인데 한뭐한 뭐한 직원 월급 정도. 음. 그럼 큰 돈이죠. 네, 그래서 네. 또제 돈도 아니고 그렇죠. 이제 회사 돈이라. 눈치가 좀 많이 보이고 있, 있습니다. 네. <웃음> 하여튼 뭐 요거에 대해서는 나중에 또 김민기 변호사 음, 맞아요. 쪽을 한번 네. 연결해가지고 어떤 방법들이 좀 있을까 네. 뭐 한번 찾아보도록 하고요. 네. 하여튼 듣는 분들도 음, 만약에 뭐 광고를 맡기던지 네. 할 때는 저도 뭐 사업자 등록증이랑 다 받았어요. 음. 근데 사기칠지 누가 알았겠습니까? 근데 되게 양식이 되게 신기한 게 뭐냐면. 네. 전화기를 원래 사기꾼들은 네. 사기를 칠 만큼 쳤으면 그 전화기를 버리잖아요. 네. 근데, 근데 그 전화기를 계속 들고 사기를 친다는 게 되게 웃긴 거예요. 전화번호가 세 개가 있고요. 어, 제가 이제 또이 사기당한 사람하고 이제 통화를 한 적이 있는데 직접 만나서 미팅까지 했답니다. 그 앞에서 돈을 보내줬어요. 근데 아... 이제 한 3, 4일 통화하다가 이제 잠수 타는 거죠. 강단이네. 와, 그래서 이 사람을 잡으려고 제가 이제 계속해서 이제 다니고 있는데 어좀 길게 갈것 같습니다. 우리 이거 이거는 공익의 목적을 위해서 네. 얘기 한번 하죠. 그 본명 음. 그거 계속 쓰는 것 같던데. 최남석이라는 사람이고요. 네, 지금 광고하시는 분들은 네. 잘 들어두십시오. 최남석 최가 아이입니다. 오이가 아니라 아하. 아이. 네. 최남석이고 82년생. 80 나이도 안 맞네. 음. 그리고 저는 못 봤지만 본 그분이 얘기해 줬는데. 어좀 작고 네. 좀 똥똥하고 음. 안경 뿔탄경을 음, 음, 썼다고 합니다. 음, 음, 음. 그래서 음 제가 이제 그 사업자 주소지도 찾아가 봤는데 네. 아파트고요. 네. <웃음> 어, 없는 이제 아무도 안 나오더라고요. 음, 음. 근데 그런 집을 어떻게 사업자를 냈는지 음. 전참 그것도 신기해요. 원래 그집 
집을 가지고 음. 소규모 자영업자 같은 경우에 인터넷 사업하는 사람들은 집을 이제 해놓고 아니, 집을 어, 이제 사업자 낼수 있겠지만 네. 근데 이상한 게야 그. 하여튼 사업자도 제가 봤을 때는 사업자 등록번호를 조회를 했어요. 네네. 근데 나와요. 거기에도 최남석이라고 이름이 이름은 안 나오고 건가? 아 사업자 등록 중에 최남석 적혀 있고요. 아, 네네. 그 구세청인가? 음. 조회를 해봤더니 네. 살아있는 사업자예요 아직까지. 야, 자 그러면 대단한 것 같아 이 사람. 네, 이 최남석이라는 사람을 공개 수배합니다. 빠밤. <웃음> 그 <웃음> 음악 있는데. 네. 뭐 뭐지 빰빰빰빰빰빰 경찰청 사람들 빰빰빰빰 그렇지 않나? 음 맞아요. 아니면 그거잖아. 빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰
<웃음> SK 아니라는데. 그래요? 네. 네이트가 발전 없는 거 보면 모르시겠습니까? <웃음> 진짜 놀라울 정도인 것 같긴 한데. 아무튼 그거는 뭐 팩트는 아직 없으니까. 네. 네. 아무튼 다들 조심하시라고. 네. 네. 어, 진짜 아직도 네이트온. 저희도 잘 사용을 하고 있는데 아직도 네. 조심들 많이 하시면 좋을 것 같습니다. 어, 근데 저랑 친구가 안돼 있죠? 그럴 거예요. 네. <웃음> 이상하네. 우리가 일적으로는 거의 뭐 카톡으로만 대화를 아, 하니까. 그렇죠. 요새 뭐 되게 많이 나뉘어 있잖아요. 그 페이스북에서 대화할 수 있는 창을 쓰기도 하고, 음. 라인, 카카오톡, 뭐 위챗, 그러니까 음. 그런 채팅 기능이 가능한 것들이 되게 많아졌기 때문에, 그거를 갖다가 이제 PC 버전으로 깔아놓고 사용하는 경우가 많아졌죠. 그렇죠. 네. 어쨌든 그러면은, 어, 어쩌다 보니까 근황을 물어봤는데 네. 사기와 관련된 이야기로 나중에, 네, 나중에 이거는 진짜 변호사님 모시고 네. 한번 여러 가지 특히 이제 광고 사기가 좀 많아요. 그러게요. 네, 네, 뭐 이렇게 네이버에 음. 검색을 해보면 네. 광고 사기 당했던 분들이 많은데 그거에 대해서 좀좀속 음. 시원하게 좀 변호사님께서 네. 좀 이렇게 오셔서 좀 얘기 좀 해줬으면 좋겠습니다. 우리가 또 막을 수 있는 방법도 한번 찾아봐야 될것 같아요. 왜냐하면 음. 이게 신뢰가 깨지면 그렇죠. 선량한 업체들이 굉장히 문제가 돼요. 무슨 말이냐면은 그 대기업의 같은 경우에는 네. 자기네들이 금액 도는 정도가 장난이 아니잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 그런 것도 있겠지만 어떤 갑질 형태겠죠. 네네. 광고비를 갖다가 두 달이 지난 네. 후에 주거든요. 완료가 된 시점에서 그러면 석달 뒤에 금액을 준 지불하는 경우가 많아요. 네. 네, 광고 비용을 저도 이제 대기업이랑 진행을 해보다 보면 그런 경우들을 많이 음. 겪는데 그러면 그 기간 동안은 어떻게 해야 되냐면 그 기간 동안은 빚을 내가지고 직원들 월급을 줘야 되거든요. 그건 아닌데. 네. 그러니까 만약에 이게 어느 정도 그 궤도에 올라선 회사 같은 경우는 그러면은 꾸준히 이제 월 단위로 받는 돈이 생겨났을 테니까 그렇죠. 그런 문제가 안될 수도 있겠지만 처음 시작할 때는, 시작할 때는 그래서 망하는 경우도 많고 음. 그래요. 저가 예전에 근무했었던 회사가 망했었던 이유가 그것 때문이었고 음. 자 그러면 어, 오늘은 이쯤 하고 코너로 바로 빨리 들어가도록 하죠 네. 네. 자 이번 코너 어떻게 될까요? 어, 본격 갑질방송 그 사람들은 왜 그럴까? 자 일명 갑질전입니다 그렇죠 오늘도 네. 갑질을 준비해왔는데 아주 네. 그냥 뜨끈뜨끈한 갑질이 또 들어왔어 <웃음> 아니 갑질을 안 하고 살 수가 없나봐 그러니까 왜 그런지 모르겠네 희한해 진짜 희한하고요 코너 성격으로는 갑질을 하는 집단이나 인물에 대해서 갑질의 형태나 행위에 대해서 시원하게 좀 털어버리는 코너가 되겠고요 언제까지? 우리가 갑이 될, 될 때까지입니다 오늘 소스는 네. 어, 뜨끈뜨끈했죠 지금 며칠 전이냐면 2월 22일자 그러니까 엊그저께입니다 네, 그 2580인가요? 네 맞습니다. 거기서 나왔던 2580. 내용이죠? 네. 에코로바 갑질 상습적 하청업체 폐업 수법의 지난해 과징금이라고 하는 기사가 음, 있습니다. 제가 볼 때는 네. 에코로바도 에코로바지만 어, 하청, 아니, 하청업체를 상대로 해서 갑질하는 회사들이 좀 많은 것 같아요. 많은데 아직 이제 수면율이 안 떠올랐으니까 모르는 거고 그죠. 근데 이거를 계속해서 좀 잡아줘야 돼요. 공정거래위원회에서. 음, 그렇죠. 이런 거를 좀 계속해서 좀 잡아내서 이런 뉴스도 좀 빵빵 터트려주고 우리 꾸준히 얘기할 거야. 네. 진짜. 나올 때마다 합시다. 어, 울거먹 음. 사골국처럼 울거먹을 거야. 구멍날 때까지. <웃음> 뒤졌어. 좋습니다. 계속 얘기할 거야, 계속. 아니, 보면은 우리 제일 유명한 대표적인 갑질 중에 그 기업체에서 했었던 갑질 기억하십니까? 어떤 거요? 남양. 
아 남양 그렇지 음, 남양 남양갑질 개갑질 그것도 야. 있고 그 다음에 또 터진 게 그거 땅콩 그렇죠 해왕 아유 땅콩 해왕 같은 경우에는 사실 기업체 대 기업체는 아니니까 아 그냥 그렇죠 네. 근데 그것도 일명 진짜 큰 갑질 그렇죠 그렇죠 어떤 개인적 갑질을 떠나서 이거 같은 경우에는 계속 지속되어 왔었던 음. 기업과 기업 간에 그러니까 갑을 관계 간에 네. 강압적인 어떤 그런 사건이 또 발생을 한 건데요. 네네. 기사를 한번 보도록 하겠습니다. 네. 헤럴드 팝의 기사를 인용하도록 할게요. 어, 제목은 아까 말씀드린 대로 에코로바 갑질 상습적 하청업체 폐업 수법의 지난해 과징금이라고 하는 기사입니다. 지난 21일 오후 11시 15분부터 방송된 시사매거진 2580에서는 에코로바 실태를 다루었다. 이날 방송의 주제는 안 팔리면 불량품이었으며 점퍼 납품업체가 본사로부터 갑질을 당해한 사례가 소개되었다. 해당 갑질 사건의 주체는 에코로바였다. 에코로바는 아웃도어 브랜드로 이날 방송에 출연한 거위털 점퍼 납품업자는 느닷없이 불량품이라고 하면서 점퍼 4,800벌을 반품시켰다고 주장했다. 본사는 이후 반품한 옷에 대해 꼬리표만 바꾸어 다시 싼값에 받아갔다. 반품갑질 사건으로 점퍼 납품업체는 사무실과 집이 경매로 넘어가는 등 고충을 겪었다. 본사의 횡포로 하청업체가 문을 닫게 된 것이다. 에코로바의 갑질은 이날 방송에서 소개된 것이 전부가 아니었다. 에코로바는 일전에도 등상화, 등산화, 하청업체의 대금 지급을 미루어 폐업하게 만들었으며 이후 중국 공장에 다시 해당 신발을 헐값에 사들이는 행태를 보여주었다. 공정위에서는 지난 2015년 4월 에코로바를 엄중 제재했으며 시정명령과 함께 5,300만 원의 과징금을 물렸다. 이와 같은 불공정 하도급 거래 관행은 공정위를 통해 제재 수위가 높아지고 있다. 라고 하는 기사입니다. 제재 수위가 이게 높아진 겁니까? 아, 제가 봤을 때는 네. 이게 높아지고 있다는 게 아닌데 아까 내용 보면 네. 자 점퍼 4,800벌이잖아요. 네. 근데 이 점퍼가 예를 들어서 한 30만 원한 벌에 만약에 30만 원 정도를 계산을 했을 때 4,800벌 정도가 14억 4천만 원이 나와요. 14억 4천만 원. 근데 음, 과징금이 음. 5,300만 원밖에 안 된다는 거 아니에요. 예. 네? 나 같아도 그냥 그거 그렇게 하고 돈 그러니까, 내겠다. 어, 그러니까요. 근데 또 웃긴 게 뭐냐면 아까 기사에서도 어? 4,800벌을 반품시켰는데 어? 이거를 또 뭐지? 그거 꼬리표. 어? 꼬리표만 바꿔서 다시 또싼 값이 또 받아갔다는 게. 미쳤죠. 음? 아니 말이 됩니다. 근데 하청업체도 솔직히 음. 이 에코로바 아니면은 일이 없어서 네. 어쩔 수 없이 이렇게 한, 이렇게라도 한 거잖아요. 어떻게 보면 이거에 대해서는 제가 할 말이 되게 많이 있습니다. 네. 그러니까 어, 대형 업체들이라든가 네. 솔직히 여기 댓글에 보면요 네. 미쳤다는 소리가 굉장히 많고요. 브랜드도 그렇게 대단한 브랜드도 아니면서 이런 식이면 도대체 대단한 브랜드들은 어떻게 하고 있다는 거냐라는 이야기들이 좀 댓글에 주요된 내용들이었는데 네. 어떻게 하냐면 이렇습니다. 일을 줘요. 처음에는 네. 음, 요거는 어떤 특정한 업체를 이야기하지 않겠습니다. 음. 대기업이나 이런 하청업체에다 일 주는 데들이 좀 그렇게 해요. 작게 처음에는 시작을 해요. 그런데 네. 계속 일을 계속 
더 네네. 주고 더 주고 그렇죠. 더 주고 그러면 생산 라인 자체가 점점 어떻게 되냐면 더 늘어나겠죠. 네, 그렇죠. 응. 그러면서 이제 금액은 돌아야 되거든요. 유통 구조 자체에서 어떤 수입이 계속 들어와 줘야 되는데 네. 근데 그걸 갖다가 이제 얘네들이 어떤 시점이 있어요. 시점이 딱 되면은 자기네 일만 받으라 그래요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 어차피 이만큼 커지게 되거든요. 맞아요. 그러면 이제 어떻게 되냐면 하청업체가 목을 매달 수밖에 없어요. 음, 그렇죠. 그러니까 그 목줄을 쥐고서 흔드는 게 이제 진짜 진정한 갑질인 거죠. 그렇죠. 네. 거기 하청업체에 딸려있는 직원들, 가족들, 싹다 그냥 이거는 뭐 계급사회예요. 순식간에. 이건 인도만 계급사회가 마치 남아있는 것이 아니고 네. 우리나라에도 남아있는 거예요. 완전 양반 쌍놈 만들어 놓는 거거든요. 그러니까 그렇게 하는 방식이었기 때문에 이게 에크로바도 크게 다르지 않았다라고 생각이 들고요. 그 하부 업체들 같은 경우에도 네. 그런 식으로 당했을 거라고 좀 생각이 들어요. 음... 네. 결국에는 뭐 이제 잘 모르시는 분들 같은 경우들이 그렇게 이제 얘기들을 많이 하세요. 왜 여기에만 자꾸 매운 목을 매달고 네. 업체 일을 맡아서 하느라 만약에 여기가 문제가 생길 것 같으면 여기가 네. 이렇게 부당한 행동들을 하고 대우를 하면 그러면 빨리 다른 업체들을 찾아가지고 했으면 됐을 텐데 왜 그렇게 하지 못했느냐 이게 오른쪽 주머니에 빼서 왼쪽 주머니에다 넣는 것처럼 쉬운 일이 아니에요. 그렇죠. 이게 몇 지금 아까 전에 얘기한 것처럼 뭐 잠바 하나에 네. 뭐 진짜 몇만 원 아니면 몇십만 원 그냥 기본치로만 잡아도 네. 14억 원을 넘어간단 말이죠. 그렇죠. 그런 금액이 되기 때문에 이 이런 경우가 발생을 하면은 이 돈을 갖다가 오른쪽 주머니에서 빼가지고 왼쪽 주머니에 넣을 수 있는 게 아니에요. 딴 데에서도 그만큼의 금액이 들어와야지만 직원들이 먹고 사는 거잖아요. 근데 이 합청업체가 네. 이게 한 번만 이, 이게 지금 제가 봤, 봤을 때는 계속 이렇게 했던 것 같아요. 네. 했다가 이번에 진짜 도저히 못 참아서 이제 터트린 것 같은데. 음. 그러니까 이제 뭐 어? 부도 나고. 네. 어? 뭐집 팔리 뭐집 집까지 또다 팔아야 되고 이거는 어? 화가 나서 참다 참다 못 참은 정도가 진짜 아니죠 집이 날라갔다는 건이 대표 집이 날라갔다는 걸 거예요. 그렇죠. 네. 하청업체 대표님 집이 이제 날라갔다는 얘기인데 그렇죠. 사무실이라 아니 말이 되냐고 아니 이게 만약에 처음에 이랬으면은 어? 음. 그때 좀 터트리든지 음. 근데 이제 이분도 어쩔 수 없이 계속 이렇게 받아주다가 나중에 음. 아 도저히 못 참겠다. 그래서 음. 이제 터트린 것 같은데 처음엔 이렇게 아... 시작했겠지. 되게 시나보로처럼 이런 사람들 뻔하거든. 진짜 아... 어떻게 두냐면 음. 하루씩 하루씩 좀 일정을 미룰 거예요. 그렇죠. 주 줘야 되는 대금 납부기를 조금씩 조금씩 미룰 거예요. 어떤 이유 때문에든 뭐 하다 못해도 뭐 지금 지급을 해야 되는 격리가 오늘 없었다든가 음, 휴가 갔다라든지 어, 되게 별거 아니어서 하루 이틀 정도인데 뭐 그럴 수 있죠. 오늘 어, 은행 마감 시간이 너무 지나서 내가 너무 네네. 바빠가지고 못 넣었다든가 네. 하여튼 뭐 그런 식으로 아, 해서 진짜 되게 많이 당하잖아요. 근데 일은 일대로 해서 어차피 수량은 나와야 되니까 수량 만들어가지고 그쪽에다가 납품하려고 준비하고 있었을 것이고 그렇죠. 아니면 납품이 이미 들어가서 중도금이라든가 잔금을 받아야 되는 시점이었을 수도 네네. 있어요. 그런데 그런 식으로 이제 일주일 2주일 늘리면서 길들이기를 했을 거예요. 음... 네, 분명히. 그런 그쵸? 식으로. 예. 네. 근데 그럴 때는 뭐 공정거래위원회에다가 갖다 바칠 게 뭐가 있겠어요. 문제가 당장 될건 아니니까. 음... 그러다가 이제 로스율이 점점 높아지기 시작했을 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 100벌을 납품하면 거기서 이제 아, 요 제품 좀 이상하네요. 해가지고 한두 번 이제 납품해서 빼가지고 음... 반품을 시작했을 거예요. 근데 어, 잘못된 거를 인정하고 
아니면은 뭐 저쪽에서 기분 나빠할까봐 이제 한두번 이제 반품을 받아주거나 했을 거예요. 그렇죠. 그러다가 이제 열 벌, 스무 벌 되기 시작했겠죠. 그렇죠. 점점 이제 늘어나서 네. 4,800벌까지 왔네요. 여기서 재밌는 거 뭐냐면 네. 얘네들이 반품하는 제품 자체가 한 가지 제품뿐만이 아니라 만약에 1,000벌 정도를 납품을 했어요. 네네. 거기서 200벌, 300벌을 갖다가 반품을 해버리면 은 네. 그러면 처음부터 좀 불안하겠죠. 그렇죠. 근데 그거랑 얘네들이 뭘 같이 하냐면 100벌을 납품을 했잖아요. 근데 거기서 20벌을 반품을 하면 네. 다른 종류에서 100벌을 더 받아요. 그러니까 이렇게 유기적으로 계속 더 다른 것들을 맞물리게 해요. 야, 네. 그러면은 참... 전체로 놓고 보면 다 10개 제품으로 납품을 했을 때 100벌씩 1000벌일 때 거기서 20벌씩을 뺀다라고 하면 200벌이 되거든요. 그렇죠. 근데 이런 식으로 이제 길들여지기 시작하면은 점점 반품해주는 것들이 이제 물량이 많아지다가 얘네들이 얘네는 이렇게 해도 되는데라고 생각을 음. 했겠죠. 우습게 보는 거죠. 네. 그런 순간부터는 이제 야이 꼴대기 된 거지. 만만한 꼴대기가 돼서 이런 이거는 완전 이거는 이거는 공정거래위원회고 자시고가 아니라 이건 사기죠. 그렇죠. 이건 사기예요. 이게 무슨 근데 보면 공정거래위원회에서 에코로바를 엄중 제재를 했으며. 시정명령과 함께 5,300만 원의 과징금을 물렸다. 자, 아니 왜 5,300만 원밖에 안 될까요? 이거는 에코로바 쪽에 또 이제 뭐 어? 저기 법무팀이 있었겠죠. 네. 예, 해서 뭐 변호사나 뭐 이렇게 해가지고 음. 좀 이제 좀 적게 과징금 이제 물리려고 아마 또 손을 썼을 거예요 아마. 음? 하여튼 뭐 이거를 갖다가 아또 그렇게 그렇다는 입장이에요. 저쪽 상대 쪽 그러니까 세무서 쪽이라든가 네. 어 이런 집행부 쪽이라든가 해서 문의를 해보면 이런 이야기거든요. 그렇다 그래서 에코로바를 갖다가 그럼 완전히 망할 정도로 음. 그렇게 해버리면 그럼 거기에 또 딸려 있는 사람들은 악순환이 될 수밖에 없다. 뭐 그런 건데 또 어떤 해결책 같은 것들을 좀 찾아보기 이전에 어쨌거나 우리는 까면 돼 우선은 지금 이 그렇죠. 까는 방송이니까 이건 왜 사기냐면 여러분들 진짜 되게 중요한 게 이거거든요 4,800벌을 갖다가 반품을 시켰어 좋아 좋아 어디까지 감안을 해주냐면 납품됐었던 것에서 4,800벌이 불량품이라고 이야기했지만 이게 안 팔려서 납품을 한 거야 별로 디자인이 안 이쁘거나 사람들 소비자들한테 별로 호감이 가지 않아서 아니면 마케팅이 잘 되지 않아서 그냥 안 팔리는 제품이어서 그래서 반품을 했어. 근데 여기까지도 봐주겠다 이거야. 여기까지도 음. 봐주겠어. 왜냐하면 이 제품을 갖다가 어떻게든 뭐 중국이든 다른 데든 좀 뿌릴 수 있는 데들을 찾아볼 수도 있는 방법이 있을 수도 있으니까. 정말 어려운 얘기지만 말도 안 되고 정말 어려운 얘기지만. 근데 이걸 갖다가 얘네들이 다시 어떻게 하냐면 이제 구슬린 거지. 음. 니네 그거 어디서 사가겠니? 이 그쵸. 많은 옷을. 어? 야, 이거 안 팔려요. 어? 우리가 팔아보려고 그래도 안 팔리던 거야. 그럼 오죽했으면 우리가 이걸 반품했겠어. 자, 그냥 우리가 어떻게든. 팔아볼 테니까. 니네한테 미안한 것도 있고. 음. 조금 우리가 돈좀 내려가지고 다시 가져가 볼 테니까 꼬리표만 좀 바꿔갖고 다시 납품해. 이건 사기지. 근데 하청업체도 이거 어쩔 수 없어서 그렇게 했을 거야, 아마. 그렇죠. 어쩔 수 어, 없어서. 사실 그렇잖아요. 군대에서 10년, 20년 동안 군 생활만 했던 사람들이 퇴직금 준다고 나와할수 있는 게 뭐가 있어전 세계의 교회보다 많은 치킨집밖에 더 열어. <웃음> <웃음> 망할 지름길로 가게 된다고. 특별한 것도 없어. 근데 뭔가 
아무것도 안 보이는 거지. 눈앞이 깜깜한 거지. 그렇죠. 아니 지금 사무실 넘어가고 집 넘어가고 경매로 싹다 넘어가게 생겼는데 이거 3개월 동안 내야 될 돈들 제대로 못 내가지고 이자 대출 이자들 못 갖고 해가지고 다 넘어간 거 아닙니까. 네네. 야 근데 이거를 일반인들이 집 경매 넘어갔다. 사무실 경매 넘어갔다. 법원에서 어? 딱 날라오잖아요. 그러면 시겁해요 그렇죠. 아니 그리고 에크로바가 아까 뉴스에 지금 있잖아요. 등산화. 네네. 하청업체도 대금 지급을 미루어서 폐업하게 만들었고 중국 공장에서 다시 해당 신발을 헐값. 이거 저기네. 계속 이렇게 하네. 그렇지. 이런 식으로 해서 차액을 노린 거지. 그러면 얘는 세금 한번 털어봐야 되는 거 아니에요? 조사 한번 검찰 조사 받아야 되는 거 아니야? 그렇죠. 이거는 네. 뭐 근데 이게 되게 웃긴 게 뭐냐면 네. 이 방식이었어도 상대가 받아주면 그러면 그게 불법이 아니야. 근데 받 아니 당연히 받아줄 수밖에 없는 거 아니야? 어, 당연히 받아줄 수밖에 어? 없는데도 아니, 근데도 아... 그래. 왜냐면 예전에 그 변호사 친구들이랑 대화를 할때 저도 네. 너무 억울해서 재판부가 왜 이런 것들을 갖다가 이야기를 잘안 들어주고 뭐 이러느냐. 네. 근데 그 재판부라는 곳은 일종의 어떤 음, 형사권이든 민사권이든 뭐 민사로 이제 걸게 되겠죠. 이런 것들은 손해배상 청구에 대한 형태로. 근데 어, 그런 형식으로 이제 들어왔을 때 팩트만 보게 될 수밖에 없다는 거예요. 누구의 말에 누가 억울해 보이는지 알겠지만 말을 다 들어주고 그 사람의 말만 들어주다 보면 결국엔 말 잘하는 사람이 다 이긴다는 그렇죠. 거지. 그러니까 결국에는 문서화로만 놓고 봐야 되는데 음음. 이 문서 조작에는 갑이 유리하게 되어 있어요. 그렇잖아요. 예를 들어서 이게 문제가 돼서 납품 반품한 거야. 그러면 이 반품에 대한 확인서 써줘. 무슨 문제가 있어서 반품합니다. 그러면 그거에 대해서 내 반품 받았습니다. 하고 확인서 써줘. 그럼 네. 그건 합법이야. 그러면 이 제품이 이제 재고로 들어가가지고 재고 안에 들어가 있겠죠. 네. 그러면 그쪽에다가 바로 다이렉트를 해가지고 그 재고 우리가 다시 살 테니까 돈 낮춰 해가지고 대금 지불하고 돈을 또 다시 사가는 거. 이거는 이거 가지고는 세무조사가 일어나기가 되게 어렵죠. 그러니까 불공정거래위원회로 가가지고 이거는 진짜 불공정했다. 거래 자체가 문제가 됐다. 라 그래서 그쪽에서 추징금 자체를 물릴 수는 있지만 이걸 가지고 어떤 그 세무적으로 가려면 뭐 배임이라든가 어떤 그 횡령이라든가 여러 가지 있겠죠. 횡령. 조작이라든가 이런 것들을 찾아내야죠. 있을 거야. 근데 이걸로 지금 차액으로 먹고 살던 애들이 과연 그런 것들을 증거를 잘 남겨놨을 것인가. 그리고 솔직히 이렇게 방송으로 먼저 때리기 전에 그건 먼저 조사가 들어갔어야죠. 검찰 조사나 뭐나 싸그리 다 들어가서 한 번에 다 털었어야지. 진짜 합동수사가 싸그리. 근데 이건 이미 이렇게 방송 떨어지고 뭐 했으면 중요한 자료도 싹다 없어지는 거거든요. 하다못해 봐봐요. 성화적 리스트. 지금 네. 이렇게 조용해질 수가 없지 않아요? 어떻게 이렇게 조용해질 수 있지? 그건 진짜 놀라운 거예요. 산 사람이 죽었는데 억울하다라고 하고 사람 이름을 적어놓고 죽었는데 그게 없어졌어. 그러면 그게 뭐냐면 방송이고 어디고 떨어져서 굉장히 여론상으로는 굉장히 커졌는데 네. 안에 숨길 것들은 싹다 숨길 시간을 줬다는 거야. 그래, 그렇네. 그렇지. 그러면은 결국에는 여러분들 되게 싫어하는 그 내부자들의 그, 그 발언이 되는 거예요. 음. 민중은 돼지들입니다. 그냥 지들이 알아서 짓다가 말 거예요. 라는 거거든. 근데 이거는 확실하게 털려면 완벽하게 처음부터 같이 털었어야 됐어. 
그건 영화네. 네. 영화랑 똑같아요. 똑같네요. 똑같죠. 응? 영화도 보면은 그럼요. 이제 미리 숨길 거다 숨기고 나중에 응. 이제 쳐 들어가서 이제 뭐 가져올 거 가져왔는데 털어도 아무것도 안 나오는 거지. 왜 그러냐면 이렇게 해서 차액을 남겨갖고 번돈 가지고 어디로 들어갔겠냐고. 결국에는 정치인이고 어디고 싹다 물을 응? 응. 뿌려놨겠지. 물 매겨놨을 거 아니요. 그렇겠죠. 뇌물로 응. 다 사용됐을 거 아닙니까 그 돈들이. 그러니까 그런 것들 눈놈 넘어가지고 그 다음에 이거 큰 대기업들이 똑같이 이런 짓들을 하고 있는데도 불구하고 에코로바라고 하면 그렇게 큰 업체도 아니거든요. 처음 들어봤어요. 네, 이렇게 그렇게 큰 업체도 아니야. 또이 사람들이 원청이 아니었을 수도 있을 텐데 하여튼 음. 이런 데를 턴 거지 그냥 뭐 저는 뭐 우선은 요거는 더 지켜봐야 되겠지만. 와, 그래요. 하여튼 뭐어 음. 요런 사건 사고가 있었었습니다, 여러분. 잘 기억해 두시고요. 음. 우리는 다음 코너로 한번 넘어가도록 하겠습니다. 그 전에 제발 씨, 아우, 그렇게들 좀 살지 마라, 진짜 씨. 아, 진짜 에이씨. 아니 근데 또 나올 거예요. 또 나오면은 그때 나 욕할 거야 진짜 방송에서. 아니 진짜 어? 니네 집에서 귀한 자식이듯이 우리 집에서도 귀한 자식이고 니네 집에서 귀한 아버지면 우리 집에서도 귀한 아버지다. 그 아버지 집이고 사무실이고 다 뺏겼다 이렇게 새끼들아. <웃음> 좋아 좋아 좋아. 진짜. 이거 편집하지 마. <웃음> 와 진짜 이건 진짜 쓰레기다. 아휴 그래요. 어, 네 넘어가겠습니다. 네. 네 다음 코너 어떻게 됩니까? 어, 시사 속 사건 사고 오늘 우리는 네어 가볍게 이제 소개를 소, 해드리자면 코너 네. 소개를 해드리자면 우리가 사는 일상 속에 무슨 일들이 있었는지 기사 등을 통해서 확인하고 뭐 토론을 해보는 코너인데요. 네. 오늘은 좀 시간을 음. 음, 아쉽지만 좀 짧게밖에 쓸 수가 없어가지고 네. 자그네 요렇게 토론을 해보는 코너인데요. 오늘 소스는 네. 드라마의 시그널. 아, 요즘 화제예요. 네, 엄청 재밌습니다. 아, 골디 봅니까? 저는 뭐 본방 사수를 할 정도로. 아, 저는 지금 네. 1회부터 못 봐가지고 음. 그래서 끝나면 나중에 이제 한 번에 좀 몰아보려고 네. 일부러 안 보고 있습니다. 난그 연기가 네. 그아나 사람 이름을 잘못 외우는데 조진웅 조진웅 아 너무 멋있어 아 그분 아, 아우, 너무 멋있어 진짜 난 진짜 아 과하지도 않고 음 너무 멋있어요 야 진짜 덜하지도 않아 음. 아 오히려 다른 분들이 연기가 좀 빠진다 느낄 정도로 근데 아난 김혜수 누나 혜수 음. 누나도 그렇게 연기 또 잘하는 거 다시 또 이렇게 보게 되네 영화에서는 또 임팩트 있게 나갈 때가 있었는데 타짜 이후에는 잘 모르겠다가 음... 이렇게 또 연기를 잘했더라고. 아, 봐 보긴 봐야 되는데 지금 기가 막혀, 기가 막혀. 뭔 내용인지는 알고 계시죠? 이게 어, 에, 에, 네 들어는 봤어요. 네, 뭐 크게 내용을 짧게 간략하게 설명을 해드리자면 네. 2015년에 음. 형사와 네. 그다음에 1985년. 부터 아, 시작된 네네 시작됐었던 거기에 형사와 네. 어떤 그 무전기 하나를 통해서 네. 서로 이제 교류를 하게 되면서 음. 장기 미제 사건을 해결해 나가게 된다는 음. 뭐 그런 주요 골자들을 좀 두고 있습니다. 그런데 그렇게 해서 장기 미제 사건 해결한 게 있었나요? 네네 그렇게 해서 그 방송이 지금 10회차까지 이제 진행이 됐고요. 네. 한세 가지 사건 정도를 이제 해결했고 어. 네 번째 사건을 지금 이제 진행을 하고 있는 건데. 어 솔직히 보면은 오죽했으면 진짜 음. 그 장기실 미제 사건들을 오죽했으면 좀 풀어 보고 싶어서 그런 생각까지 했을까 
왜냐하면 제일 중요한 게 뭡니까 수사에서 네? 수사에서 제일 중요한 게 뭘까요 증거 증거물 초동수사 초동수사 그 증거물을 확보하고 네네. 초동수사 그러니까 음음음. 뭐 범죄가 발생하면서 있어서 어 어떤 그 범인을 네네. 잡기까지 되게 48시간 이내에 좀 그런 것들이 이루어져야 되거든요. 네네네. 그러니까 이제. 증거물도 해, 해손되기가 너무 쉽고요. 그리고 옛날 같은 경우에는 그 증거물들 같은 경우에 보관이라든가 제대로 된 수사가 안 되는 경우들이 굉장히 많았어요. 그리고 네. 그게 이제 잘못하면 은 경찰들 얼굴에 먹칠을 하는 꼴이 되기 때문에 네. 미제사건을 미제사건으로 그냥 두고 어쩔 수 없이 넘어가버리는 경우들이 굉장히 많았었거든요. 네. 어떻게 보면 은 그런 것들을 까는 드라마일 수도 있다고 라 생각합니다. 얼마만큼 음. 은폐하고 그랬었는지 그리고 현 시대에 굉장히 좀 시원한 사이다 같은 좀 방송이지 않을까 그러면서도 계속 매회 점점 깊어지는데 되게 막 먹먹해지는 네, 뭐 그런 아, 느낌들이 많이 나와요. 그러니까 네. 언제 한번 진짜 몰아서 좀 봐야 되겠네요. 네, 꼭 한번 봐보시고. 네. 어쨌든 오늘 우리가 다룰 거는 이 드라마 이야기가 아니고요. 장기 미제 사건입니다. 이 장기 미제 사건이라고 하는 것이 뭐냐면 오랫동안 이 사건이 해결되지 않은 거죠. 그렇죠. 네, 용의자는 있었지만 그 용의자의 증거불충분이라든가 아니면 알리바이 형태들 때문에 네. 어뭐 끝나버리거나 아니면은 기소 유예가 돼버린다거나 아무튼 뭐 그런 기소 취소가 된다거나 네. 그런 경우들이 되게 많은. 음, 그런 사건들 장기 미제 사건으로 좀볼수 있는데 네. 어, 여기서 이제 중요하게 볼 부분은 그거죠. 여기 드라마에도 나오지만 공소시효가 폐지가 됩니다. 공소시효라는 게 그거죠. 이제 뭐 예를 들어서 어뭐 어느 한 사건이 그렇죠. 딱 10년 10년 동안 딱 조, 조사를 할수 있고 네. 그 이유 되면은 이제 뭐 어, 잡지도 못하고 그냥 놔줘야 되는 맞습니다. 그런 거죠. 그게 폐지가 된다는 거예요? 네, 맞습니다. 우선은 요번에 네. 어, 가장 주요 골자인 그 공소시효는 살인죄에 네. 대한 공소시효 폐지 부분이었습니다. 요약해서 이제 보자면 2015년 7월 24일 살인죄의 공소시효를 폐지하는 내용이 담긴 형사소송법 개정안 이른바 태환이법이 통과가 되었습니다. 네. 태완이. 네, 태완이. 생각나네요. 아, 정말 이거는 말도 안 되는 그런 거였는데요. 한번 좀 가볍게 보도록 하겠습니다. 네. 어, 아, 다시 한번 그좀주 <웃음> 내용 골자에 대해서 보도록 하겠습니다. 네. 형사소송법 개정안, 이른바 태완이법은 살인죄를 저질러 법정 최고형이 사여, 사형인 경우 현행 25년으로 되어 있던 공소시효를 폐지하는 내용의 법안이다. 법안은 사형에 해당하는 살인죄의 공소시효를 폐지하고 네. 아직 공소시효가 만료되지 않은 범죄에 대해서도 적용토록 했다. 다만 살인의 고의성이 인정되지 않는 강간치사, 폭행치사, 상해치사 등의 경우에는 상대적으로 형량을 나, 형량이 낮아 개정법안에서는 제외가 되었다. 이 법안은 지난 1999년 5월 대구에서 발생한 김태환 당시 6세였습니다. 어, 김태환 군 황산 테러 사건을 계기로 발의가 되었고 태환 군은 49일간 투병을 하다가 결국 사망을 했습니다. 태환 군에게 황산 테러를 가한 범인이 잡히지 않은 상태에서 공소시효가 말, 공소시효의 만료가 임박할 위기에 처했었는데 이에 살인사건에 대해서는 공소시효를 폐지해야 한다는 여론이 굉장히 강하게 일었었고요. 네. 2015년 3월 법 
개정안이 발의되어서 어, 새정치민주연합의 서영교 의원을 통해서 추진이 되었고요. 그러나 이 사건은 2015년 7월 10일 대법원이 태왕군의 부모가 낸 재정신청 기각 결정에 대한 재항고를 기각하면서 사건의 공소시효가 만료가 되어버렸었습니다. 따라서 태환이 법은 아직 공소시효가 만료되지 않은 범죄에만 해당되므로 공소시효가 만료된 대구 어린이 황산 테러 사건의 경우 이 법안의 대상에서 제외가 되었습니다. 아니 이게 뭔 얘기예요? 잠깐만. 어, 아니 네. 태환이 그러니까는 이 태환이 사건은 네. 공소시효가 만료된 만료가 돼서 이 법원의 대상에서 제외된다는 거예요? 네. 그러면 이거는 안 된다는 얘 잡아도 그러면 태환이 황산 테러 이렇게 한 사람 네. 범인을 잡아도 어떻게 뭐 못한다는 얘기예요? 맞습니다. 왜? 어, 어떤 법이라는 거가 아니 참 말도 안 돼. <웃음> 이 어떤 법이라는 게 지정이 되면은 법을 언제부터 적용을 하게 될 것인지. 네. 를 이제 결정을 하게 되는데요. 요거 같은 경우에는 그 이후였던 거예요. 그러니까 무슨 말이냐? 태환이 법이 문제가 돼서 그 여론이 너무 강해지면서 이걸 갖다가 신청을 하게 되었고 그리고 이런 법안이 통과가 되게 된 거예요. 그러니까 통과가 통과는 됐는데 태환이는 네. 이거를 뭐, 뭐냐 이거를 이 법안 대상에서 제외된다는 거예요. 네 아니에요? 맞습니다. 너 기간이 지나서. 말도 되어서. 안 돼. 진짜 말도 안 된다라고 볼수 있는데요. 이 반대 의견으로 보면은 뭐가 있냐면 무죄 판결을 받아갖고 혐의 불충분, 음, 네. 증거 불충분이라든가 뭐 이런 것들이 이제 인정되지 않아가지고 풀려나서 잘 살고 있는 사람들이 있다는 거죠. 네. 근데 그 사람들은 진짜 용의자가 아니었을 수도 있고 진짜 용의자지만 잘 피해갔을 수도 있어요. 네. 근데 이 전면적으로 그 뒤에 있는 수사까지 같이 하면 네. 그 사람들을 모두 다시 범죄자로 보게 된다는 거고 그렇게 되면은 그그 사람들의 자식들 그리고 음. 그 사람들의 인권을 뺏을 수 있는 것이 우려된다라는 부분 때문에 뭐 그렇습니다. 아 그러면은 이거 음? 이름을 태안이법이라 하지 말든지 음 그만큼 이제 예, 저도 이제 그걸 보면서 엄청 울었는데 그 아, 어머니가 음 어머니가 그 일기 투병 기간 동안 일기를 썼어요. 그거를 이제 보고 네. 다시 이제 태환이 영상을 보고 그 아프던 아이한테 일 계속 무, 묻거든요. 아파서 말도 못한 잘 못하고 계속 아프다고 누워 있는 아이한테 와막 진짜 눈물 날라 그래. 계속 물어봐요. 엄마랑 아빠 심정은 어땠겠어요? 그렇죠. 야이그 사람 누구야? 어땠어? 어떻게 하고 있었어? 근데 아이가 꼬집어서 얘기를 하거든요 용의자를 그러니까 이웃집 네. 남자였다 근데 아이의 증거는 말이 되냐고 그게 증거로 채택이 되지 음? 않았었었는데 하여튼 이 태환이 어머님은 그런 얘기를 하셨어요 태환이가 이걸 남기고 갔다라고 생각을 하겠다 앞으로의 이런 그 억울한 사람들은 네. 공소시효 없이 음 꾸준히 좀 잡아야 된다 네, 잡아야 한다 어뭐 하여튼 뭐참그 아니 먹먹합니다 그게 아니 왜 태안이법인데 태안이는 왜 아유 적용이 안 되냐고 아유 참나 참이참그 그렇습니다 요거에 대한 내용은 어 네이버 지식백과에서 네. 어 가져왔고요 
음, 시사 상식 사전에서 가져왔습니다. 참 아니 시원하네. 아니 아 근데 보니까 네. 어 보니까 그 사건 발생 10여 분이 지나서 네. 근처에서 이제 미용실을 하던 엄마가 네. 박모 씨가 전봇대 아래 쓰러진 김군을 발견했지만 이미 상황 심각해진 후였대요. 네. 그러니까는 김군이 얼굴을 비롯해서 전신 3도 화상을 입었죠. 네. 근데 두 눈을 잃었대요. 그게 어 제가 본 이제 그것이 알고 싶다 같은 방송에서는 완전한 실명은 아니었었어요. 그러니까 근데 김구는 힘든 상황에서도 이웃주민 A씨를 범인으로 지목을 했다는 거지. 네. 그 아저씨가 범인 그러면 희미하게 보이는데 음. 어저 사람이 나한테 그랬어. 음. 하이가 직접 얘기했는데 왜 그게 증거로 안 되냐고. 음, 그렇죠. 아니 피해자가 피해자를 지목을 했는데 야 아니 그러면 이 사람은 지금 잘 살고 있을까요? 아, 음? 이게 되게 웃긴 게 있어요. 이 살인마들 같은 경우에도 예를 들어서 25년이라고 하는 아까 전에 네네네. 그 공소시효. 공소시효가 있었죠. 네. 근데 어 요럴 때 만약에 안 잡히고 있었잖아요. 얘네들이 네. 이 기간을 왜 정해놨냐라고 물어봤을 때 그렇게 얘기를 하더라고요. 이 기간 동안 안 잡혔다고 하더라도 네. 이 기간 동안 자기는 되게 숨어 살고 불안에 떨어지고 했기 때문에 그것이 또 하나의 어떤 심리적 벌을 받는 것이다. 라는 건데 그게 말입니까? 말입니까? 당락입니까? 아. 말 같지도 않은 소리지. 아니 어차피 그런 사이코 같은 새끼들은 그뭐 무섭겠어요? 그런 게? 그거 참나. 그냥 범행 수법만 바꾸거나 아니면 지역을 바꿔가지고도 뭐 그렇게 할 텐데 맞아요. 맞아요. 음, 아무튼 요 범죄자들 심리 같은 경우에 보면은 어떤 이런 연쇄적으로 뭔가 범죄를 발생시키는 사람들일 경우에 자기의 근접한 곳들 있잖아요. 자기가 네네. 안전하다라고 판단하는 곳 네. 그런 곳에 가가지고 사건을 발생시킨다고 합니다. 아참나난 진짜 이해가 안 되네요. 아니 그리고 이게 지금 공소시효 폐지가 된게 살인죄에 해당한 사람들만 네. 이제 폐지가 된 거죠. 그렇죠. 자 그럼 예를 들어서 어. 강간을 했어 네네. 어린이를 네. 어떤 범인이 네. 근데 걔는 몇 년이에요? 25년? 공소시효가? 왜냐하면 일단은 예를 들면 은요거는 고의성이 인정되지 않는이라고 하는 단서가 좀 붙어있긴 한데요 문제는 자. 강간치사, 폭행치사 그리고 상해치사가 있습니다 네. 요거 같은 경우에 보통은 그 자리에서 이제 잡히거나 네. 입건이 되죠 근데 이제 도망을 갔을 때의 네. 경우인데 요거 같은 경우는 죽인 거예요 똑같습니다 그러니까 강간치사 네. 강간하고 죽인 거예요. 강간하다가. 음, 음, 음. 근데 이게 뭐가 좀 다르냐면 의도적이었느냐 의도적이지 않았느냐. 에이씨. 강간을 하다가 나는 얘를 강간하고 죽일 거야. 라는 아. 생각으로 죽였느냐. 아니면 강간만 하고 말력을 했는데 어쩌다 보니까 자꾸 방어를 해가지고 밀치다 보니까 걔가 죽었다. 그러면 이건 강간치사. 폭행치사. 폭행만 몇대 때리다 말라 그랬는데 얘를 때렸더니 잘못 넘어져갖고 뒤가 깨졌어요. 그럼 네. 폭행치사, 상해치사, 똑같은 거거든요. 아니, 이렇게 무슨 아이, 에이 말이, 아유 진짜 이제 말도 안 나온다. <웃음> 그래서 강경파들 같은 경우에는 이거를 더 늘려야 한다. 좀폭 어, 넓게 어, 그 시행돼야 되는 이런 사건 사고 같은 것들을 다 적용 범위를 더 넓혀야 된다. 아니 저는 그냥. 공소시효를 완전 다 폐지했으면 좋겠어요. 
아까도 음. 골디가 얘기했듯이 이제 일반 그러니까 그걸 또그 범죄를 저질렀던 음. 사람들도 지금은 이제 손 씻고 잘 살고 있는데 그럼 그 사람들까지 다 같이 이렇게 보는 거 아니냐 어? 그런 얘기를 하는데 아니에요 이거는 우리 지금 자식들을 생각을 하고 어? 우리 부모님을 생각을 하고 음. 친구들을 생각을 했을 때 아니 진짜로 막말해서 내 친구가 누구한테 맞아서 이제 이렇게 됐는데 그 사람 못 잡아 음. 아니면 내 가족 중에 한 명이 음. 미치는 거지 어? 근데 이거를 음. 예를 들어서 25년 딱 정해놓고 어? 25년 지났으니까 못 잡습니다 근데 솔직히 솔직히 경찰들이 25년 동안 그 미제 사건을 계속 저기 할까요? 사실 어? 조사해요? 놓, 놓는다고 봐야죠 네? 그러니까 그러면 그 주위 사람들만 힘든 거예요. 음. 음? 사건 사건과 왜냐하면 저는 이거를 예전에 제가 쓴 책에도 써놨지만 그 사람들한테는 그날이 당장 어저께 같고 그렇죠. 25년이 지나고 30년이 지나고 맞아요. 늙어 죽고 내가 진짜 병들어 죽기 전까지 네. 당장 어제 발생한 일처럼 생생하다는 거예요. 나는 그 속에 계속 살고 있는 거거든요. 네. 근데 세상은 그렇지 않아요. 빠르게 돌아가겠죠. 누구는 있고 그렇죠. 음, 관심에서 벗어날 거예요. 근데 그걸 갖다가 무조건 당신들이 잘못한 겁니다라고 그 일반인 대상으로 얘기한다는 것도 사실 무서운 말이긴 해요. 어, 좀 되게 뭐랄까요 피로감을 굉장히 느껴 하잖아요. 네. 그러니까 사실 세월호 같은 경우에도 마찬가지고 네네. 말도 안 되는 사건이었고. 그랬는데 음. 그 살인마들을 엄청나게 응징을 하고 싶어 했고 다 같이 네. 다 같이 울었던 사건임에도 불구하고 어느 시점이 지나고 나니까 이제 그만 좀 해라라는 여론을 갖다가 만들어내고 여론을 만들어낸 거죠 그 그렇죠. 쪽에서 근데 그런 것들에 대해서 또 모르고 동조하는 사람들 생겨나기 시작했던 건 사실이고 그렇기 때문에 어, 그런 피로감들을 어느 정도 음, 뭐 생각을 안할 수는 또 없는 것 같습니다. 자 그러면 에이. 세계 각국의 공소시효 폐지는 어떤지 한번 보면은 네. 어, 세계 각국은 이미 살인죄나 반인륜 범죄에 대한 공소시효 제도를 폐지를 했습니다. 음, 먼저 네네. 언제? 그러니까 뭐몇년 전에? 그럼요. 그 미국에서는 연방 법상 법정형이 사형인 범죄에 대해 공소시효를 아예 폐지를 했고요. 네. 그리고 독일에서는 살해 욕구와 같은 비열한 동기로 살인을 저지른 경우 등에 대해 어, 공소시효 제도를 적용하고 있지 않고요. 우리와 법체계가 비슷하다고 하는 일본의 2010년도 아, 2010년에 살인죄, 어, 강도 살인죄 등 형, 최대 형량이 사형인 12가지 범죄에 대해서는 25년이던 공소시효를 폐지한 바가 있다라고 합니다. 음. 일단은 모든 것을 다 그럴 수는 없을 것 같고요. 그러면 일본처럼 뭐 12가지? 자, 12가지나 그게 또 뭔가 또 궁금하네요. 음. 그건 음. 나중에 한번 찾아 한번 찾아봐야 되겠네. 그런 걸 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 하여튼 아. 요 소재는 요 소재는 음. 또 우리뿐만 아니라 조금 더 확대해서 네네. 우리가 나중에 3월 9일 날 주제 토론이 한번 준비가 돼 있지 않습니까? 네네. 그런 식으로 해가지고 어, 다른 패널들을 좀 모시고 어, 토론을 해보면 또 그것도 재미있을 것 같고요. 그다음에 모르던 사실 같은 거 이런 12가지 그리고 또 어떤 중범죄들이 있고 그 중범죄들을 네. 갖다가 어떤 식으로 처리를 해 나가는 것이 좋을지 그런 얘기도 좀 해보면 좋을 것 같습니다. 네. 하여튼 오늘은 어, 사기죄부터 시작해서 아. <웃음> 살인죄 뭐 이런 얘기들을 했는데 
아 저는 이거 태환이 얘기가 나오면 정말 되게 심도 깊게 되게 막 찾아보고 몇 번씩 봤었어서 아 정말 진짜 말도 안이그 새끼는 진짜 제가 전에 우리 초창기 때 방송할 때도 얘기했죠 똑같이 갚아줘야 된다고 아참 눈에는 응. 눈 얘는 이 진짜 어 내가 이렇게 황상태를 했으면 그 사람 똑같이 당해야 돼요 똑같이 당해서 50일 동안 아니 100일 동안 고생한 다음에 하늘나, 하늘나라 간, 가는 게 아유, 아, 49년 아, 동안 고생시켜야죠. 아 그럴까요? 그럼요. 그리고 음. 그거는 그냥 한번 뿌리는 게 아니고 담갔다 빼야 돼요. 아 그럼 아, 금방 죽잖아. 아니지. 그거는 여기 생명 유지장치를 가로놓고 통증만 음. 아주 그냥 아우 제가 똑같이 예전에 똑같이. 제가 예전에 쓴 책에도 이런 것들이 있긴 있는데 <웃음> 그래요? 복수에 관한 책이어가지고 음, 책을 내가 한번 봐야 되겠습니다. 하여튼 뭐 오늘은 참 이렇게 씁쓸하게 마무리를 짓게 되네요. 음, 우리 다음 방송에는 좀 재밌는, 좀 기분 좋은 좀 주제를 갖고 좀 했으면 좋겠어요. 어, 알겠습니다. 뭐 하여튼 네. 너무 또 갑자기 우리가 분위기를 바꿔버리면 안 되니까. 음. 음, 그러면 또 혼나니까. <웃음> 네. 오늘은 좀 애도하면서 네. 어, 그렇게 시간을 마무리해야 될것 같습니다. 네. 어, 진짜. 사람을 생각을 한 번만 더 해보면 그리고 그렇다고 합니다. 그 공감 능력이 있고 없고라고 하는 범주는 음. 나랑 시선이 다르다라고 해서 공감 능력이 없다라고 표현하는 건 아니고요. 네. 자기한테 그걸 대입할 수 있느냐 없느냐. 내가 대입해봤는데 나는 별로 안 아픈데. 나어난저 음. 음, 어, 사람이 당한 것만큼 아프네. 라고 할수 있는 것이 공감 능력이고요. 네. 내가 왜 그런 거를 공감해야 돼? 라고 생각하는 사람들이 이제 공감 능력이 없고 그런 사람들이 어떤 사이코패스라고 음. 하거나 소시오패스 뭐 그런 식으로 이제 표현을 합니다만 저는 솔직히 그런 것들을 조기에 발견을 해서 음. 교육 시기에 그렇죠. 네. 뭐 잠정적인 살인마로 보기보다는 네. 그 사람들도 어, 어떻게 보면 어떤 장애를 가지고 있는 거라고 볼수 있으니까 그렇죠. 사고를 치기 전에 관리를 하는 그런 것들이 좀 필요하다고 좀 생각이 듭니다. 음. 맞습니다. 네. 아무튼 어... 하늘나라에서는 행복했으면 좋겠습니다. 네. 네. 이상으로 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 네. Science of living So loud and lyrical Yet silent as a wrecking ball Scared of its own momentum Single file through the turnstile Truth, a twist and a shout Memory, memories, my e n d